0: Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, où comment démystifier bien-être en 10 coups en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, où comment s'inspirer des succès stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous
1: décryptons
0: ensemble comment partir à la conquête de ses rêves booste son bien-être. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Isabelle Laillère, artiste de la vie qui connaît bien le sujet. Bonjour Isabelle Bonjour
1: Aurélie Bonjour à tous
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous
1: en deux mots, top chrono Oh là là, je suis, alors attention, journaliste, artiste. <rire> Coach, podcasteuse, autrice, conférencière, bref, artiste de la vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit son âme et son cœur, qui est profondément humain et qui a envie de montrer aux gens que c'est possible de réaliser ses rêves, c'est possible de changer des choses dans sa vie. Moi, je viens d'une un, enfance, franchement, c'était pas gagné. Hein, J'avais pas les bonnes cartes. Et en fait, bah, j'ai euh, en travaillant beaucoup, en réfléchissant beaucoup, en expérimentant tant beaucoup j'ai réussi à changer la donne et maintenant, ben, j'accompagne les autres et je leur apprends à changer leur, la donne à leur tour et c'est beau. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au en fait ton métier ben, Mon métier, comme je disais, hein, j'en ai plein en fait. C'est tu sais quoi mon métier C'est suivre mon flot et donner de la valeur, mettre en avant, partager toute la beauté du monde, toutes les belles idées du monde, tout ce qui fait du bien euh, en journalisme, c'est mettre en avant des beaux artistes qui ont des belles choses à, à partager. Quand, euh, dans, dans mon livre, dans mon spectacle, dans mon podcast, c'est dire aux gens réalisez vos rêves, c'est possible. Et euh, faire toute une sorte de périple ou de démarche qui, <rire> qui euh, permettent aux gens de comprendre que c'est possible. La conférence, c'est pareil. Euh, vraiment, tout ce que je fais dans mes interventions, je suis invitée souvent à gauche, à droite, etc. C'est vraiment, voilà, en fait, je suis une sorte de, de, de vecteur <rire> positif. Du tout est possible et qu'on peut être heureux et que tout le, voilà, tout le monde peut y arriver. Et, voilà. et
0: concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique,
1: en gros hein. bah, Pour moi, le gros problème intergalactique, c'est d'arriver à la fin de sa vie et de se dire je suis passé à côté. Pour moi, c'est même pas un problème, c'est un enfer intergalactique. <rire> euh, le problème intergalactique, ce serait ben, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je suis pas heureux en fait. Je suis pas heureuse parce que je sens que je suis pas dans ma vie. Et combien de personnes sont dans ce cas-là donc voilà, c'est vraiment régler ce problème intergalactique-là. Et, et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de, le, de régler ce problème. Et n'attendons pas d'être en burn-out total et écrabouillé et en souffrance totale pour le faire. C'est avant, en fait. C'est possible de le faire avant. C'est plus accessible qu'on ne pense. C'est ça la bonne nouvelle. Très bien.
0: Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de comment réaliser ou croire en ses rêves peut aider à booster son bien-être et à améliorer notre vie, c'est ça
1: bah, C'est ça, parce que finalement, nos rêves, c'est quoi C'est l'expression de notre âme, de notre cœur, de qui on est profondément. Donc nos rêves, si nous, on ne le sait pas, pas de soucis, parce que nos rêves, ils savent ce qui est bon pour nous, ce qui va nous rendre heureux. Donc aller en direction de nos rêves, c'est aussi bah, déployer ses ailes, se rendre compte qu'on est capable de faire ci, de faire ça, faire des choses dans un univers qu'on aime, rencontrer des gens qui nous correspondent ou, ou, ou qui sont hyper intéressants. Enfin, C'est un truc de malade, ça donne mmh. des ailes et donc bah, quand on est sur ce chemin bah, en fait on est heureux. <rire> Vraiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des problèmes parfois, mais on, comme on est positif et comme on est... Euh, bien équilibré, le plus possible en tout cas, eh bien on va aborder les problèmes différemment et on aura beaucoup plus de ressources. Donc c'est hyper vertueux. Et c'est quoi ta
0: touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là
1: bah, disons que bah, c'est cette énergie, c'est euh, ben, cette capacité à transmettre euh, des idées puissantes, fortes, motivantes, mais d'une manière très 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 simple, parce que euh, parce que finalement la simplicité c'est ce qui a de plus beau. Euh, on parle de cœur à cœur, d'âme à âme, et voilà. Et puis l'idée d'être l'artiste de sa vie, je sais que ça résonne. Euh, auprès de plein de gens, ça ne veut pas dire d'être artiste, un hein, chanteur, danseur, comédien ou autre, ou peintre et tout. Non, on est, on est finalement l'auteur de notre propre œuvre, c'est ça. Parce que notre vie, c'est un chef-d'œuvre. Eh <rire> bien, voilà, on est l'artiste de notre vie et j'invite tout le monde à, à le devenir. Trop
0: bien. Alors, on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé
1: All right Mon premier contact avec les rêves, c'est j'étais petite, euh, j'étais dans un contexte vraiment pas simple, j'étais un enfant... Euh qui ne recevait pas d'amour, qui n'était pas bien dans sa peau, etc. Et grâce à la télévision, c'est pas pour rien que j'y travaille, aujourd'hui, euh, j'ai vu qu'il y avait autre chose dans la vie, dans le monde. J'ai vu des gens heureux, j'ai vu des familles aimantes, j'ai vu des gens qui faisaient des choses incroyables, des artistes, parce que je suis artiste aussi, sur ce <rire> à faire des trucs de dingue. J'ai vu des gens traverser le monde, des aventuriers, j'ai eu la richesse du monde. Et grâce à ça, la télévision... Ben, cette lucarne sur le monde m'a dit qu'en fait, il ben, y a autre chose qui est possible. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ben, à avoir des rêves, et à me dire, ben, moi aussi, un jour, j'aurai ma part de tout ça. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire
1: ben, Disons, moi, petite, euh, j'ai grandi dans un cadre euh, pas très... Euh, positif, on va dire, bon, il y a pire, hein, évidemment, mais comme plein de gens d'ailleurs. Et en fait, en m'accrochant à mes rêves, j'ai commencé à travailler, travailler, travailler. J'ai compris assez vite que c'est par le travail que j'arriverais à changer la donne, et ça, merci à moi, à la vie, d'avoir compris ça. Et du coup, petit à petit, j'ai euh, appris tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai lu des livres de psychologie, j'ai aussi, je me suis obligée à dépasser des limites, et je viens de très loin, hein. ma, ma première limite, je me rappelle... En tout cas, c'est petite, j'avais peur, j'étais tellement timide, tellement mal dans ma peau, j'avais peur d'aller chercher une baguette de pain. Donc, euh, je me souviens, j'allais devant la boulangerie à vélo, je mettais mon vélo, je l'attachais, et puis euh, j'étais là, « Ok, j'y vais, je compte jusqu'à 3 et j'y vais, 1, 2, 3, et j'y allais. » Le coup du 1, 2, 3, d'ailleurs, je l'ai gardé, c'est dans le livre, ça marche. Et ben voilà, donc au début c'était très dur pour moi d'aller chercher du pain à la boulangerie, et puis au fur et à mesure, bah ben, c'était moins dur. Et euh, donc à force d'apprendre, me développer, de commencer à écouter les gens au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver une place aussi dans le monde, ben quand t'écoutes les gens, tu as une place. Et puis j'ai commencé à, à changer ma vie, la danse est venue me sauver, parce que qu'à 18 ans, ben je me gérais toute seule, et... La vie, hein, on dit quand tu es sur le juste chemin, la vie vient t'aider. Ben, j'ai croisé quelqu'un qui me dit tiens, il y a une audition, viens la passer. Ça faisait deux ans que je dansais. Autant te dire que normalement on n'est pas on n'est pas pro. Mais moi j'ai j'ai tellement bossé et puis c'était vraiment tellement dans finalement c'était mon langage que j'ai croisé par hasard que j'ai fait cette audition, j'ai été prise. Du coup, ben, j'ai eu de l'argent pour me payer un appart et puis j'ai pu me payer mes études de journalisme et donc j'ai construit ma vie comme ça au fur et à mesure. De là euh, avec des amis, on a monté une compagnie qui est devenue euh, la compagnie bruxelloise parce que j'ai grandi à Bruxelles. On est venu à la compagnie de la télé belge, on faisait plein de plein de shows, des trucs de malades que j'avais même pas eu le temps d'y rêver. <rire> puis, je pensais même pas être artiste, moi je pensais être journaliste et puis c'est venu me chercher et c'était génial. Et puis à un moment, je me suis dit bon bah ben, là, j'ai fait ça pendant des années et des années, c'est quoi mon nouveau rêve parce que moi j'ai toujours besoin d'apprendre et c'est un cycle toujours le même de plus en plus élevé mais un peu quand même toujours le même. Et puis, j'avais envie d'autre chose. Et là, je me suis rappelé, bah, de mes études de journalisme et que mon rêve, c'était de vivre à Paris. Et même, à 18 ans, mon rêve, c'était de travailler à France Télévisions. Je me suis dit, ben il est temps d'y aller. Je suis partie avec ma petite valise, ne connaissant personne. J'avais juste une copine qui pouvait m'héberger pendant trois mois. J'ai fait, on y va. J'ai tout quitté. Je suis partie même sans argent, sans rien. C'était un peu la galère. Et puis de fil en aiguille, ben, j'ai bossé comme une folle, j'ai travaillé dans une première radio où je me suis dit bah je suis engagée, je vais pas faire grand chose en journalisme, des petites interventions mais pas grand chose. J'ai dit mais c'est dingue, je suis prise. Moi j'étais tellement motivée que je pense qu'ils ont <rire> pas eu le J'étais prise, je me dis mais en fait c'est vraiment tout est vraiment possible. Là, ils m'ont prise alors j'ai très peu d'expérience. Et euh, et puis voilà de fil en aiguille. Et puis un jour euh, euh, après avoir envoyé euh, parce qu'ils ont pu me garder que trois mois, euh, genre 1000 CV euh, à la terre entière. Ben, j'ai rencontré quelqu'un qui était euh, à festival, qui était devenu France 4, chaîne du groupe France Télévisions, et qui me dit, ben écoute, ça te dit de venir euh, passer un, un, un test, une, un entretien. Moi, je pensais que c'était pour festival. Et là, il me dit, je vois que c'est pour France 4. Je lui dis, mais c'est mon rêve d'être à France Télévisions depuis que j'ai 18 ans. Donc, je suis allée à l'entretien. J'ai tout donné. Ben, ils m'ont pris, ils n'avaient pas le choix. <rire> Et puis, là, je suis à France Télévisions depuis euh, plus de 15 ans, où j'ai fait bah, France 4, j'ai fait euh, euh, plein de choses, euh, du repérage de talent, de la prod de spectacle, et là, aujourd'hui, bah, je suis journaliste à France Info, la chaîne télé, évidemment, journaliste culture, ma passion, ma vie, mon œuvre, où je fais des interviews et des chroniques, et puis, je fais plein de trucs à côté, évidemment, euh, voilà, voilà, et ben, bah, c'est dit, croire et de bosser beaucoup, franchement, c'est travail, 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 même jour et nuit, enfin, c'est un peu fou, hein, mais parce que... Le fait de choisir, c'est juste rêves, Ça t'anime, ça te donne une, une pêche. C'est un truc de malade, quoi. Et si on
0: rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, Sans filtre. C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place
1: bah, La première chose... Euh... Au total, c'est vraiment de... Il y a deux choses, c'est de travailler, travailler, travailler. Mais la première chose concrète, c'est euh, de faire mienne la psychologie positive. C'est-à-dire qu'avant, franchement, j'étais comme tout le monde. Et euh, je ne voyais pas le verre euh, à moitié rempli, je le voyais plutôt à moitié vide. Et bah, quand on vient d'un passé pas bah, génial, comme plein de gens, c'est normal. Hein, euh, c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai lu ces bouquins de psychologie positive, où j'ai compris que c'est bien de remplacer ben, toutes les formulations négatives par ben, ben, oui. des formulations positives, de, de nettoyer ses pensées et, et de les transformer. Ça ne veut pas dire voir le monde comme un, comme un bisounours, pas du tout, mais mm -hmm. en tout cas, d'avoir de, de, une, une vision positive, constructive et utile. Hein, euh, voir le, le mal partout et s'accrocher à ça, ce n'est pas utile, ça nous plombe. Donc, euh, s'accrocher au positif. Donc, c'est vraiment... Intégrer profondément, ça ne s'est pas fait en trois jours, mais c'est un travail de chaque instant de, de surveiller ses pensées, de transformer, de les remplacer, mais intégrer la psychologie Canon. positive. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, tout
0: ça, concrètement, dans ta vie Les
1: incontournables, quoi bah, Concrètement, euh, je me suis dit, du coup, que tout était possible. Et du coup, quand on, quand on se dit que tout est possible, eh bien, on se met en route, puisque c'est possible. Et donc, on cause des actions. Et que même si je n'avais pas confiance en moi, c'est peut-être une sorte de confiance en la vie. Et en tout cas, d'où je venais de toute façon, euh, autant tester parce que j'avais rien à perdre. <rire> mais concrètement, c'est euh, bon, beaucoup de travail. Et donc, bah, la première fois, alors, pour être la plus concrète possible, petite, donc jusqu'à mes euh, 11 ans, j'avais un an d'avance comme je suis née en février, Bon, je travaillais pas très très bien à l'école, sauf une fois où j'ai eu six mois un prof génial, où là j'avais des neufs et des dix tout le temps, mais parce que je voulais l'aimais et je voulais tout lui donner. Puis après j'ai eu des sorcières, donc c'est reparti à... pas super. Et puis en fait j'ai redoublé de quoi à 11 ans, et là j'ai été choquée. Et j'ai suis... vu en fait, j'ai vu que j'étais avec les derniers, en train de rien faire de ma vie, et je me suis dit, ok, j'ai un choix, c'est tôt, hein c'est bizarre, mais je me suis dit, j'ai un choix. Ou toute ma vie, je serai avec les derniers au fond de la classe et au fond du bout de la vie. Ou bien j'ai le choix de prendre ma vie en main, de bosser. Et même si on ne m'aide pas à la maison, je m'en fous. Je vais compter sur moi, je vais bosser. Et j'ai bossé. Et du coup, la première chose concrète, c'est d'avoir, euh, bah, de passer de, de, des derniers de classe aux premier de classe, c'est souvent la première. Et ce n'est pas le fait de tirer une ouverture d'être la première, c'est de se dire waouh, tu travailles, tu as des résultats. Donc vraiment, je vais pouvoir changer ma vie. Et évidemment, tu as une autre vision de toi, les autres ont une autre vision de toi, etc. Mais c'est vraiment de se dire que travail égale. Résultat incroyable. Et quel conseil perso,
0: du coup, tu t'appliques, qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi
1: bah euh, J'y reviendrai toujours, c'est de faire euh, mon action par jour. C'est-à-dire que c'est dommage, si tu as un rêve, quelque chose d'important pour toi, de ne pas tous les jours faire un pas dans sa direction. Pour moi, je le fais vraiment. Euh, si possible le matin, comme ça s'est fait, euh, tu ne tu te retraînes pas avec cette idée toute la journée, oh, il faut que je fasse, oh, il faut que je fasse. Non, tu l'as fait le matin, tu es content, tu l'as fait. En plus, déjà, tu te dis, bah, cette journée, déjà, quoi qu'il arrive, elle est gagnée, elle est hyper positive parce que j'ai avancé. Donc, une action par jour. Mmh, c'est quoi ta routine Bien-être, miracle,
0: ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi
1: C'est Mon truc à moi, c'est vraiment le yoga, la danse, le chant vraiment des choses, l'impro aussi, je fais l'impro théâtrale, des choses où je m'exprime avec mon corps, avec ma voix, avec mes mains, avec mon tout, avec, avec mais il y a plus que ça en fait, avec mon âme. L'âme s'exprime d'une autre manière. Et... Euh... Bon. Bah
0: ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux. Les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout, allez, à vous.
1: Bah, pff, le fait simplement que je viens d'une enfance de galère, en fait, alors ça va, j'ai pas été euh, battue ou pire, mais euh, un, un marasme, une, un no man's land total, en fait, c'est vraiment ça, un no man's land total où t'es seul, euh, voilà, et il n'y bah, a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité et je pense que ça m'a donné beaucoup de force. parce que Moi, j'ai une super amie qui a eu des parents formidables, hyper aimants, et qui était en galère parce qu'à 23 ans, quand elle est venue s'installer à Paris pour ses, ses études et tout ça, parce que après ses études, ses premiers boulots, ben, elle était en galère parce qu'elle ne s'était jamais occupée d'elle, elle ne savait pas comment on faisait. Donc finalement comme on dit, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Mmh. Et moi, je dis merci vraiment à ce passé-là, parce qu'il euh, m'a donné beaucoup de force. Et du coup, aussi, ça m'a donné aussi le fait que j'attends pas qu'on vienne m'aider à réaliser mes rêves. Mais quand tu vas sur le chemin de tes rêves et que tu avances, les gens viennent t'aider. <rire> Faut y aller, et puis l'univers... Euh, et bien. justement, qu'est-ce qui t'a le plus chamboulé à provoquer un Big Bang dans ta vie Alors en fait, j'étais dans un job... Et vraiment, c'était mon FDH, j'adorais, j'évoluais, tout ça. Et puis, il y a eu un, un, un truc, mais totalement injuste, une sorte de clash, de trahison. Mais tout le monde disait, c'est pas possible, c'est injuste, etc. Mais un truc horrible de quelqu'un de très, très, très malveillant qui en avait dégommé d'autres. Hein, c'est pas comme moi. Et là, en fait, mon système de valeur s'est effondré. Parce que moi, je suis pour ce qui est juste, pour le respect, mais aussi beaucoup pour le mérite. Et là, il n'y avait plus rien qui cochait les cases. Et franchement, j'ai buggé. Pendant un mois, j'étais là, je, je gérais comme une âme en peine, je ne savais plus euh, qui j'étais, euh, le monde, je ne comprenais plus rien. Et, euh, et puis, j'ai compris, compris une chose qui n'était euh, pas forcément jolie, c'est que dans ce job qui était mon rêve, j'étais prête à tout, tout donner pour euh, vraiment travailler quoi, dans, ce, dans cet endroit-là, y être. Enfin, alors, tout, presque tout, il hein, ne faut pas exagérer. Mais... Et je me suis rendu compte que j'avais tellement peur de perdre ce job que je m'étais perdue moi-même. Et des gens qui étaient censés me défendre, ils avaient tellement peur, d'ailleurs, de cette même personne, qu'ils n'ont pas osé me défendre. Et je me suis dit, mais en fait, ce sont des collabos. Je me suis dit, ben, en 14-18, en, en, 14, en 40-45, ils auraient été des collabos, ces gens-là. Et je me suis dit, mais en fait, moi qui avais peur de tout perdre, etc., je suis comme eux, en fait, si je suis comme ça. Et je, je me suis dit, non, je ne serai pas comme ça. Et j'ai tout changé. Vraiment, je n'ai plus eu peur de perdre parce que je ne voulais plus me perdre moi. Et mon énergie s'est complètement transformée à un changement de mindset, d'état d'esprit. Et du coup, bah, quand ton état d'esprit change, tu changes. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu beaucoup plus de respect après. Et on n'osait plus trop me dire de choses euh, parce qu'on n'avait plus de pression. sur moi. J'avais plus peur. Et ça, c'est, euh, ça m'a fait gagner 10 ans, 15 ans, 20 ans ou ça a changé ma vie, en fait. Et de nouveau, tu vois, merci. Merci pour cette horrible expérience qui m'a vraiment dégommée. Hein. Je dormais plus la nuit, pendant un mois, je pleurais. C'est horrible. Hein. Je crois que c'est le truc pire qui m'est arrivé. C'est un truc professionnel. Et moi, ce que je me suis passionnée, ben, c'est ça. C'est une trahison et, et une incompréhension d'un monde qui ne correspondait pas à ma, ma vision du monde, qui me ressemble évidemment à ma vision du monde.
0: Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi, au final, et que tu as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé
1: ah bah, C'est vouloir être aimé à tout prix, en fait. Je faisais vraiment plein, plein de choses euh, pour être aimé Et d'ailleurs, euh, aussi, euh, euh, avant le gros clash euh, à ce boulot-là, je faisais tout, j'aidais tout le monde, je faisais même parfois le job des autres. Leur job Eux, ils rentraient à 19h, moi, je continuais jusqu'à 22h pour dire que je suis là, euh, je suis sympa, gna gna, gna 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 No way En fait, Manon, bah, tu m'aimes, tu m'aimes pas, euh, je sais qui je suis et je sais surtout que je suis quelqu'un de bien, qui fait du mieux possible en, en son âme et conscience et avec le cœur. Donc, euh, le reste, ben faites comme vous voulez les gars, mais moi, je sais. <rire> non, mais vraiment, et c'est vraiment une grosse épineur du pied, ça. Trop
0: bien. Mmh. C'est quoi mmh. le conseil que tu donnerais à ton toi du passé, des années-lumière en avance, le scoop arrivé tout droit du futur, quoi
1: C'est vraiment de suivre son flot, d'apprendre à le reconnaître, d'apprendre à écouter, ce que notre cœur, notre âme nous dicte, alors chacun c'est une petite voix, une sensation, une, une émotion, etc. En fait, tout est en nous, et c'est incroyable, tout est en nous, et aussi tout est là, ça j'ai vraiment euh, découvert sur le chemin de Compostelle que j'ai fait cet été, c'est qu'en fait, tout est autour de nous, c'est incroyable. Donc... Euh, s'écouter, ressentir et ouvrir les yeux parce que ce dont on a besoin est là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais en tout cas, être en auto-référencement. c'est pas aux autres à nous dire ce qu'on doit faire et surtout pas faire les choses en fonction des autres parce que c'est vraiment... Moi, j'ai vu trop de gens faire ça ou des, des choix de calcul et tout. Ces gens, ils sont plutôt malheureux comme des pierres. <rire> Donc, vraiment, euh, tout est là. Et, et ressentons-nous. Et si on n'arrive pas à dire se faire confiance, faire confiance à la vie, là, vraiment, c'est incroyable. Dans le livre, je donne, euh, j'essaie d'expliquer comment cette petite voix ou cette sensation, la ressentir et comment... On... Et l'idée, c'est de la ressentir pas après une fois qu'on a eu mal, mais c'est de petit à petit la rapprocher le plus possible pour que ça arrive au moment même. Et aussi, on a le droit, quand on sait pas qu'on nous propose ou qu'il y a quelque chose, une décision à prendre, on a le droit de prendre son temps et de dire euh, « je te réponds plus tard » ou même à soi « je verrai plus tard ». Aujourd'hui, il y a des fois, je ne sais pas, je dis bah, « je verrai plus tard, je sais que la réponse oui. me viendra
0: ». Et l'obstacle à ton bien-être, dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: ben, c'est cette, euh, cette intensité de passionnée totale <rire> que je suis me fait travailler quand même beaucoup, 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 et je pense sans doute un peu trop. Mais bon, moi j'aime bien, mais, euh, mais pour mon corps, mon équilibre de vie et tout, ce serait pas mal de réduire un petit peu donc voilà j'essaye alors ce qui m'aide du coup c'est d'aller au yoga à la danse euh, bon, évidemment de voir mes amis d'aller au théâtre même si j'y vais pour le boulot je suis quand même contente j'adore ça donc ça me ça me permet de prendre un peu de recul sur les choses mais euh, trop travailler jusqu'à très tard et comme je suis très motivée je me réveille avant mon réveil donc euh, <rire> c'est euh, je suis trop motivée en fait au secours je suis trop motivée <rire> mais c'est génial <rire> oui.
0: C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être Attention, l'heure est grave, là.
1: Alors, mon péché mignon, c'est pas très grave, mais euh, franchement, je ne pourrais pas ne pas le dire, c'est le chocolat. chocolat Attention, 99 ou 100%, bio, commerce équitable, donc euh, voilà, c'est tellement fort que tu peux pas en manger un carré, c'est bon, on ne peut plus, mais euh, la vie sans chocolat, euh, je ne vois pas comment on peut faire, quoique quand je suis en, en Asie, tout ça, j'y arrive il y a des gens qui ne peuvent pas manger de chocolat, j'ai beaucoup d'empathie pour eux, parce que <rire> je viens de Belgique, pays du chocolat, hein, c'est sans doute pas pour rien. Mais voilà, ça c'est mon gros gros péché mignon. Donc euh, voilà. Mais je trouve que quand même ça contribue à mon bien-être. <rire> mais... mais bon, il euh, ne faut pas abuser. Et le petit tracas du
0: quotidien, sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit, oh, c'est pas si grave, hein, finalement.
1: Eh bien, euh, je te le donne en mille, les heures de sommeil. <rire> clairement, clairement. Mais je, je travaille, je travaille.
0: <rire> c'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la
1: pagaille Bon, alors, j'avoue que ce n'est pas très, très souvent la pagaille. Mais quand je suis un petit peu fatiguée ou quoi, ou que j'ai beaucoup travaillé, là, je sens que j'ai besoin d'un moment de, de m'éclaircir l'esprit et que je ne vais pas sortir. ou Voilà. C'est d'écouter un podcast positif. Euh, J'adore les biographies. Euh, des podcasts qui analysent comment fonctionne le corps, le cerveau, des choses comme ça. Beaucoup d'histoires de, de gens. J'adore les biographies, en fait, j'avoue, c'est très, très inspirant. Ce que j'adore, c'est étudier surtout euh, comment les gens ont fait pour atteindre un, un certain niveau, mais c'est aussi et surtout comment ils ont fait quand ils ont eu des difficultés. Et c'est ce que je développe dans mon podcast « Viser la lune hein, », où j'interviewe des personnes euh, connues sur le chemin de leur rêve, Marianne James, Jarry, Pascal Légitimus et tout ça. Et euh, les moments euh, où vraiment ils ont connu des difficultés et comment ils ont fait. Ben, je trouve ça tellement passionnant, ça, euh, que voilà, euh, je, 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 je ne me lasse pas. <rire> Canon
0: Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: ben, Déjà, se dire que c'est possible de réaliser ses rêves. Euh, de faire évidemment son action au fur et à mesure. Quand on a, voit que ça ne marche pas, eh c'est aussi se remettre en question, mais sans se fustiger. C'est en se disant, tiens, si ça ne marche pas comme ça, ben, c'est que peut-être je peux faire différemment, d'où l'intérêt de la modélisation, à voir d'autres comment ils font, ah, peut-être que je peux tenter comme ça. Évidemment, être sûr de son vrai rêve, hein, parce que si ton rêve, c'est d'être riche euh, président international ou, euh, ou avoir une grosse bagnole, moi, j'ai rien contre ça, mais ce n'est pas un vrai rêve. Donc, ton vrai rêve, c'est vraiment pourquoi tu es là, quoi Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures euh, Pourquoi tu payerais pour le faire Il ne faut pas dire à mes bosses, mais euh, voilà. C'est euh, vraiment être dans son essentiel, ce qui te fait vibrer et ce qui te donne des ailes. Et aussi, de, en faisant ça, je trouve qu'on montre aux autres que c'est possible. Donc, non seulement c'est génial pour soi, mais c'est aussi génial pour... Euh, pour, le, pour les autres qui, qui peuvent être inspirés, on apporte du positif au monde. Et aussi, j'ai envie de dire, l'entraide, quoi. C'est-à-dire euh, donner, alors non pas pour recevoir, mais dans un idéal humain. Mais donner aux personnes qui le méritent. Hein. Parce que moi, au début, euh, j'étais un peu Mère Teresa, quoi. Mère Teresa. <rire> mais il euh, y a un moment, tu te rends compte, il y en a qui font que prendre et qui ne donnent rien et, et euh, qui sont hyper autocentrés, égoïstes, etc. Ben, en fait, il ne faut pas leur donner parce que ce serait valider cette façon de faire. Donc j'ai arrêté. Mais en tout cas, euh, il y a des très très belles personnes. Et, euh, et aussi de créer, pourquoi pas, alors, soit on va vers ses rêves, on sait comment faire, soit on se prend un coach, soit on se crée une équipe, copains, copines, euh, qui vous voulez, que vous connaissez, qui a le même rêve que vous, ou qui a un autre rêve, et on se voit une fois par semaine pour débriefer, se poser des questions et se dire, ok, pour la semaine prochaine, j'aurais fait quoi Et puis on se retrouve chaque fois, chaque semaine. Voilà et puis vraiment s'entraider quoi s'entraider oser oser ne dites pas non à la place des autres tentez mais faites le joliment c'est-à-dire euh, euh, par exemple vous allez demander à quelqu'un de un conseil ben euh, euh, soyez respectueux remerciez intéressez-vous à ce, à ce qu'ils font moi j'ai des gens qui me demandent des conseils des trucs ils me suivent même pas sur Insta je dis ben t'es gentil mais il euh, y a un minimum quand même euh, des, des décennies de travail, de recherche, d'expérimentation et tu, tu me fais même pas un petit follow Ben non en fait, parce que ça, pas, je m'en fous du follow, franchement je ne suis pas un prêt, mais c'est un état d'esprit et j'invite chacun à, C'est vraiment pas donné pour recevoir, mais euh, voilà, à réfléchir à son état d'esprit, positif, généreux, mais pas euh, bonne poire, mmh et euh, entourons-nous des gens avec lesquels on va avancer et euh, sortons des sphères des gens avec qui, euh, qui nous font du mal et si on ne peut pas s'éloigner de ces personnes-là mettons-leur des limites c'est le chapitre 6 de mon livre chapitre fondateur essentiel. Voilà, mettre des limites, euh, c'est très très important, mais vraiment avancer euh, ensemble, se créer des... Ne pas rester seul, ne pas rester seul. Et moi, j'ai des amis avec qui euh, régulièrement, ben, bah, je les appelle, tiens, tu penses quoi de ça Et inversement, quoi Et on se booste, et on se donne des conseils. Ils ont une expertise, moi j'ai la mienne, et on s'enrichit de nos expertises. Avançons les uns avec les autres. Trop bien.
0: et là voici la dernière question, un peu tradie hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos
1: pour changer le monde bah Pour changer le monde, partir à la conquête de vos rêves, parce qu'en partant à la conquête de vos rêves, vous allez être mieux dans votre peau, plus heureux. Donc, vous aurez envie d'aider les autres, puisque vous n'aurez ne serez plus dans vos enfermements, et que vous savez que ça rend heureux, et que quand on est heureux, on veut que les autres soient heureux. Donc, vous aiderez les autres qui iront plus vers le, leurs rêves, donc seront plus heureux, qui aideront les autres, qui aideront les autres, qui aideront les autres. Et donc, en partant à la conquête de nos rêves, on change son monde mais aussi on change le monde.
0: Mmh. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Eh bien, je suis sur tous les réseaux sociaux, hein. même TikTok, je sais pas pourquoi je suis, <rire> mais je suis euh, principalement sur Instagram, où vraiment je réponds à tout le monde, LinkedIn, il y a mon site isabelayère.com, il y a le livre, très utile, plein d'exercices pratiques. C'est un livre personnel, un cahier, où on écrit, et, voilà, ça s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie édité aux éditions Erol, j'ai ma conférence « La magie de croire en ses rêves », évidemment. Et puis, euh, donc petit scoop, je vais faire cette formation pour justement euh, arriver à, à aller vers la vie qui nous ressemble profondément, ne pas passer à côté de sa vie. Donc ça va être concret, ça va être riche et je suis, euh, je suis vraiment très 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 heureuse. On est venu me proposer et euh, moi qui veux toujours aider et de, en allant de plus en plus loin, voilà, cette formation, elle est, on est en train de la préparer, je n'ai pas encore le titre et tout, mais bon, ce sera tout ce qu'on a dit dans, dans cette interview. Et, euh, et le but, c'est vraiment que ça fasse bien. Et surtout que concrètement, les gens changent la donne dans leur vie, passent à l'action et, et transforment aussi ce qu'ils veulent transformer parce qu'on n'est pas là pour euh, rigoler. Enfin, si on est là pour rigoler, mais on n'est pas là pour perdre son temps, ça c'est sûr. Voilà.
0: Très, très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. <rire> Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi.